0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a los Metrilives de Metricool. Hoy es el episodio número 39, eh, aquí en los Metrilives, el punto de encuentro del marketing digital, donde nos conectamos con distintos referentes para hablar sobre, sobre marketing digital y, y conocer su sector y conocer estrategias que, que ellos eh, llevan a cabo. Yo soy José, soy parte del equipo de marketing de Metricool y hoy venimos a hablar con una invitada muy especial que se conecta desde el otro lado del charco, desde México. Así que voy a ver, a ver, esperar que llegue, a ver si se va conectando más gente y ya, y ya le va, la, la presentamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al episodio número 39 de, de los Metrilives de Metricool. ¿Cómo estáis? Bueno, os voy presentando un poco a la invitada de hoy, ¿vale? Ella es originaria de Venezuela, donde estudió psicología y siempre ha tenido eh, pues, interés por la conducta de los consumidores y se enfocó a estudiar el mercado y su comportamiento. Es consultora, creadora de contenido y formadora. Ahora mismo vive en México y eh, gracias a su forma de ser logra explicar de manera sencilla todo lo que necesitas saber sobre marketing digital. Ella tiene un canal de YouTube que se llama Jack te explica, donde cuenta con más de 485.000 seguidores y pues brinda consejos sobre temas de estilo de vida, moda, cuidado personal, fitness... Pero también es fundadora, junto a Jeff Zelen, de The Fit Co, Una empresa dedicada a la creación de contenido para ayudar a otros a resolver sus problemas eh, en cuanto a crecimiento digital. Así que ya veo que está por aquí, así que sin más dilación, os presento a... <risa> ¡Eh! ¡Hey, ¡Laura Figueroa! ¡Hola! Hola, Laura. <risa> <risa> Bienvenida a los Metrilives Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, estaba escuchando tu introducción Me gustó ¿Sí? bello, te quedas,
0: Bueno. Muchas gracias <risa> <risa> No sé si quieres añadir algo más A, a la presentación
1: no, básicamente es decir que, ju que justo nosotros tenemos esta empresa de FICO que nos enfocamos en ayudar a emprendedores, a personas que están iniciando en, el, en este mundo, mm. a crecer su negocio online con diferentes estrategias de redes sociales, de email marketing, muchas cosas. Prácticamente somos como una guía de marketing para emprendedores. Nosotros vamos. Genial.
0: Muy interesante es. Eh, bueno, pues bienvenida. Y Gracias. vamos a empezar por el principio. O sea, me gustaría saber cómo empezaste en YouTube.
1: Ok. Como tú dijiste, tenemos un canal que se llama Ella te explica. Ese mm. canal es un poco más viejo del que tenemos de Fico que es sobre marketing. La realidad es que yo siempre he trabajado en cuestión de marketing, comportamiento del consumidor y demás. Y justo antes de formar de fico no mm. yo trabajaba en una empresa que se llamaba Morton and Bedford que era como de hacía camisas a la medida para hombres y demás donde mi jefe era Jeff el que oh. ahora es mi socio <risa> pero prácticamente en ese momento lo que sucedió es que como yo estaba en la parte de marketing empezamos a hacer muchos videos eh, empezamos a crear contenido, eso fue hace aproximadamente cuatro o cinco años y la realidad no muchos utilizaban, o no, en Latinoamérica más que todo no se hablaba mucho de hacer videos, las plataformas no tenían tantas opciones de hacer videos y demás, y empezamos a crear contenido para YouTube y vimos que había algo. Había una cuestión ahí de que las personas empezábamos a atraer a muchos, les gustaba la forma en cómo lo estábamos haciendo. Específicamente en ella te explica, había un factor que nosotros eh, en ella te explica, no, en esta empresa hablábamos sobre estilos para hombres, cómo hacerte la corbata, cómo hacer ciertas cosas. Y vimos que a los hombres le empezó a gustar la cuestión de que una mujer le diera recomendaciones de cómo lucir. Ajá. A partir de ahí, lo que sucedió es que esa empresa no, no siguió, no se consiguió el capital que necesitábamos. Y entonces, en el momento, Jeff y yo, cuando estábamos sin nada, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Decidimos formar esta empresa de FICO, pero como sabíamos que había una oportunidad en lo que estábamos construyendo en el otro canal, que no le íbamos a seguir eh, como creciendo porque era con la otra marca no, claro. que ya no existía entonces formamos lo que fue ella te explica en un principio con la intención de dar justamente este, seguir dando consejos de imagen y demás y después nos fuimos por una rama en donde identificamos que a los hombres les encanta que uno les da consejos románticos de cómo conquistar a las mujeres de cómo conseguir novia o sea todo lo que puede estar alrededor de eso y así es como que en paralelo, mientras teníamos a Defico, empezaba, también empezamos también a hacer más videos para ella te explica porque vimos que estaba resultando y ella te explica el canal se convirtió como en nuestro experimento donde vale. hacíamos cosas este, tal cual como cam cambiamos de estrategias, qué tal si hacemos así, si agregamos otras cosas y ahí fue donde realmente empezamos a entender mucho más y no, empezamos a involucrar más en lo que es YouTube. Eh, por X o Y razón de la vida en ese momento no hacíamos tanto contenido para Defico hasta que un día nos cansamos y dijimos, hay que trabajar para nosotros, no para alguien más. Y ahí es cuando decidimos crear el canal de Defico en español, que justamente hablamos sobre marketing. Y aquí yo te agrego como un dato curioso de que muchos no, no toman en cuenta a la hora también, es, puede ser en YouTube o puede ser en diferentes redes sociales. Resulta que... Una de las cosas que no me gustaba de tener, ella te explica, era que las personas me conocían porque era ¿Mm? la que ayudaba a las hombres a conseguir novia o a verse mejor. Pero al claro. final ese era mi trabajo y a mí no me funcionaba de nada porque tampoco pensaba dedicarme a ser, no sé, asesora de imagen o algo por el estilo. Entonces, claro. algo de lo que no me gustaba es que yo pensaba que de mí iba a ser muy complicado el cambiar la imagen que ese canal me estaba dando a mí cuando no era mi trabajo como de tiempo completo. Pero llegó el punto que cuando empezamos a crecer de FICO y demás, me di cuenta que así como me posicioné como ella te explica, así ahora actualmente estoy posicionada como experta en marketing, en redes sociales y demás. En el sentido que muchos que piensan que no, porque me van a percibir de esta manera o cuánto tiempo quiero estar haciendo esto y demás, resulta que no es tan complicado el cambiar la imagen. En un tiempo, haciendo las cosas bien, no es como claro. que de la nada. Pero eso casi claro. fue pues, como se surgió este mundo del YouTube.
0: wow ¡Jolín! Y, ¿Y cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado en este camino? ¿En ambos canales?
1: Uno, lo complicado es la, la consistencia, porque nosotros sabemos qué tenemos que hacer, pero mm. el crear mucho contenido, más que todo porque creamos contenido para estos dos canales, y luego hacemos los cursos, y entonces estamos en redes y demás, y donde mayormente yo soy la cara, y la que aparezco en todo, o sea, ocupa mucho tiempo, y la consistencia ha sido algo que hemos estado resolviendo, que la organización también la hemos ido manejando por ese lado, y en un inicio lo que me resultaba más complicado, más con el de ella, te explica que fue como el inicial con respecto a los otros, era el hecho de que muchos no empiezan en YouTube ni a grabarse es por esto, del que dirán, o los comentarios, o las mm. críticas que te vienen. Porque resulta que al estar en video ya hay más personas que lo están haciendo. Sin embargo, aún está la resistencia del que es que esa persona va a criticar o va a decir que yo soy un, quiero serme famoso, o quiero ser youtuber, o quiero ser mm. algo por el estilo. Entonces... Es complicado porque al final el video es el que te da mayor exposición, tú te puedes tomar yeah. una foto pero nadie sabe cómo eres, ni cómo hablas, ni cómo te expresas, ni nada por el estilo, en cambio en video la pers las personas que te están viendo, están viendo tal cual como tú eres, según lo que tú quieres mostrar,
0: eh, sí.
1: y además en YouTube a diferencia de lo que pueden ser en otras plataformas, es como mm. que está libre en el mundo. Es decir, como es un buscador, cualquier persona puede encontrar tus videos en cualquier momento. Eso implica que personas que están contentas y pueden agradarles tu video, como un grupo de personas que simplemente están ahí y te critican, o están pendientes de tu imagen, o están pendientes de las cosas. Entonces, en un inicio también es complicado con lidiar ese miedo que al final tiene parte de cierto y con el hecho de que cuando ya tienes eso en mente, vengan otras personas y te empiecen a atacar por ese lado, entonces yo he tenido mis crisis, bueno, tuve mis crisis en el inicio, le decía a Jeff, yo no quiero continuar haciendo videos, no me quiero mostrar, no me gusta la gente, pero ya, de ya. Que no se me pase.
0: Claro, es que estás mucho más vulnerable, ¿no? Ante una cámara es lo que tú dices, la foto al final controlas mucho más y te expones menos.
1: Entonces sí, sí, un vídeo
0: sí. al final bueno, y o sea, tú, vosotros también tenéis presencia en otras redes, ¿no? En Instagram, en Twitter, Facebook y demás eh, ¿Cómo gestionáis el contenido para todas las redes? Porque entiendo que de dónde nace de la idea de YouTube Y luego eso lo vais llevando a los distintos eh, canales, habláis de manera distinta en cada red social O sea, ¿qué, qué estrategia tenéis ahí?
1: Sí, al final nuestros pilares de contenido son iguales para todas las redes y justamente una de las formas que es, que hacemos, o sea, que aplicamos para que tener suficiente contenido para todos lados es que nuestra plataforma principal siempre va a ser YouTube, porque es donde mm. nosotros creamos contenido mucho más largo. Partiendo de YouTube, entonces ese contenido lo adaptamos así sea para un carrusel para Instagram, o un video de un minuto, o yo agarro cosas que digo en YouTube y las coloco en 30 segundos en Reels, por ejemplo. Mm. También es... De dentro de próximos momentos, por capacidad no nos da ahorita, pero entonces adaptar ese video para LinkedIn y hacerlo menos de dos minutos. Es como Man. básicamente un resumen. Lo mismo aplicarlo y ese llevarlo a Facebook. Es decir que nosotros lo que hacemos es tomar como un contenido arriba, que generalmente mm -hmm. es nuestros videos de YouTube, que obviamente también están relacionados con lo que son la, la, los artículos que están en la página web, y a partir de ahí lo desglosamos y lo utilizamos para el resto de las redes sociales. Ah, mira, viste, Jeff ahí, y me complementa la información. ¿Ah? Jeff dice que, ah, también utilizamos Pinterest, este que lo, eh, lo estamos creciendo mucho y nos está ayudando a tener mucho tráfico, y nuestra página web donde tenemos artículos de todos los temas que también hablamos dentro de, de YouTube.
0: Ah, oh, vale, qué interesante. ¿Y cuáles dirías tú que son las tres reglas de oro para una buena estrategia en YouTube?
1: La primera es que las personas tienen que entender YouTube. Creo que es una de las principales cosas que... Muchos que deciden animarse a hacer YouTube se frustran en el camino porque dicen, mm, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando. Y resulta que muchas personas no saben ni qué es YouTube ni cómo funciona. ¿Qué es? Es un buscador y así lo hay que tratarlo. Háblese de que si es un buscador y hay que tratarlo como buscador, hay que colocar información que personas estén buscando ver. Si nosotros estamos iniciando dentro de YouTube, no tenemos una comunidad en otras plataformas o redes sociales, nadie nos conoce, y de repente, yo de... de repente yo decido hacer un videoblog de mi vida, porque a mí me parece interesante mostrar todo lo que yo hago en mi vida, la gente, primero, ¿quién va a buscar eso? ¿Quién Bien. va a buscar a Laura? Porque nadie al final la conoce. Y segundo, porque a mí me debe interesar la vida de alguien más. Entonces es el entender que personas utilizan YouTube para dos cosas. O para entretenimiento porque buscan música o videos cómicos o de estos que ya son como creadores de contenido YouTuber que tienen mm. un estilo mucho más dinámico, entretenido y desde hace años. O aquellos que son más informativos y les enseñan a las personas cuando tienen un problema le dan la solución. Y ahí es donde está la mayor posibilidad de que realmente alguien te conozca y luego poder crecer el canal. Porque aunque parezca obvio, yo se los digo, si nadie los encuentra en YouTube, nadie ve sus videos, no van a crecer el canal. Y la forma de que los encuentren en YouTube es haciendo contenido que alguien realmente quiera ver. Ah. Lo siguiente es como el no estar pensando que todo debe ser perfecto. Nosotros nos hemos encontrado con estudiantes y clientes que nos dicen... No, es que no sé si empezar en YouTube porque es que no tengo la cámara profesional. O es que yo no sé super editar. O es que yo no tengo todo el set y el micrófono y las luces y la cuestión. Y nosotros le decimos como si estás empezando, tú no necesitas nada de eso. Al final el entender que el contenido que se está mostrando es lo principal. Y luego dentro de ciertas, ciertas características del video el audio es principal, luego mm. baja la parte que tiene que ver con iluminación y después con la calidad del video, que al final los videos los pueden grabar con el, ce con el celular y eso está perfecto. La iluminación nosotros le decimos, si tienes una ventana, ubica las mejores mm. horas del día y te ves bello con una iluminación natural. Y después este, está la parte del audio, que es la única que nosotros siempre siempre recomendamos de sí comprar, porque... Un video con mal audio, nadie lo soporta. En yeah. cambio, un video que tenga buen contenido y un buen audio, pero la calidad o el, la producción no es 100% así profesional, hay gente que está dispuesta a verlo igual porque está igual obteniendo la información que quiere por ese lado. Claro. Y, ta, ta, ta. Es, bueno, esos son dos principales.
0: <risa> <risa> bueno, eh, bien entiendo que luego en, en el curso que tenéis vosotros, ¿no? Eh, hablaréis sobre cómo hacer una estrategia desde cero en YouTube, ¿no? O sea, cuáles son los las pilares esenciales de una estrategia y cómo luego lo puedes ir desarrollando en contenido.
1: Claro, es que justo eso, nosotros lo que, eh, que le decimos a las personas en este curso, que se llama Crece con YouTube, que por cierto, si alguien quiere más información, me escribe en privado y con gusto se lo doy. La cuestión es entender que Así como decía, en un momento hay diferentes etapas que uno tiene que estar trabajando en YouTube. Desde el momento en cómo hacemos que nos encuentren hasta cómo hacer que no solo vean nuestros videos, sino ver muchas otras cosas más, uh -huh. eh, muchos otros videos. Porque eh, una de las cosas importantes que tampoco muchos entienden de YouTube es que YouTube quiere que las personas se queden por el mayor tiempo posible dentro de YouTube. Consumiendo, porque así es como gana dinero. Entonces, mm. si nosotros lo logramos, no solamente con haciendo un video que puede durar cinco minutos u ocho minutos, sino que si logramos que después de nuestros videos, YouTube, eh, nuestro video haga que se sugiera otro video y la persona vea ver ese otro video y otro video y se forme lo que se llama cadenas de reproducciones, YouTube dice: Ah, sabes qué, él canal de ellos o este video me encanta porque no solamente hace que vean su video, sino otros videos después de él, entonces lo voy a seguir mostrando para que tenga el mismo efecto. Entonces, uh -huh. al saber toda este, esta estrategia, que no es solamente publicar por publicar, que es lo que muchos tienden a hacer sin todo lo que yo te he mencionado, entonces empiezas a ver como esos cambios. Justamente... Con los estudiantes que tenemos ahorita Porque hicimos un relanzamiento hace poco Tenemos sesiones Ahorita estamos teniendo sesiones todas semanas Para revisar el material Y uno en específico que había llegado solamente Como a un tercio del curso Nos dijo Es que sí, mi hijo aplicó esto Que ustedes dijeron que fue nada más Como la primera etapa Que es de cómo hacer que nos encuentre Y resulta que ya empezó a tener más vistas La cuestión es que uno haciendo pequeños cambios, entendiendo por qué los hace, ya empiezas a ver justamente esa transformación de tener más vistas y tienes más seguidores y empiezas a alcanzar a más personas haciendo las cosas bien.
0: Claro, entendiendo las cosas es como, o sea, no vas dando palos de ciego, que al final no sabes a dónde vas, sino tienes sí. un camino y unos y objetivos
1: y aquí incluiría como ese tercer punto súper importante que como ves, Jeff me mantiene ahí como, es como un teleprompter, está la parte de analítica. Porque obviamente en todas estas etapas que yo te estoy diciendo, no hay forma de que tú sepas si están bien o están mal, si no ves lo que está pasando. Y al claro. final las analíticas, YouTube tiene una plataforma que te muestra prácticamente todo lo que necesitas saber de tu canal, dentro de tu canal. Entonces, y en cada una de estas etapas, dentro de lo que es la estrategia, te dice si estás bien, si está mal, de dónde te están llegando las personas, cómo te están conociendo o cómo están encontrando tus videos, cuál es la cantidad de personas que en porcentaje que están haciendo clic en tus videos. Si no hacen clic, entonces tienes que arreglar eso. Entonces, al tener este punto también de analizar lo que debes analizar, te ayuda a mejorar lo que tienes que hacer.
0: Claro, sí. Bueno, nosotros desde Metricool, pues claro, siempre estamos apoyando el mirar las analíticas. Al final, pues aquí ves todas las analíticas de todas tus redes sociales, eres capaz de ver cómo funciona. Pues vosotros dividís el contenido en distintas redes. Pues ves quizá un vídeo que esperabas que funcionase mejor en YouTube, igual luego te funciona mejor en otra red social y entiendes un poco más cómo es tu audiencia ahí. O sea, las analíticas son esenciales para cualquier estrategia.
1: Sí, además... O sea, aquí hay muchas personas que me siguen a mí, pero tal vez no saben qué es Metricool. No sé si tú quieres explicarle así rápido qué es lo que pueden encontrar.
0: Sí, claro. Metricool somos una herramienta de gestión analítica y planificación de redes sociales. Entonces, eh, desde, con las, con, desde la cuenta gratuita hasta las cuentas de Premium, eh, puedes ver las analíticas de todas tus redes sociales, conectar toda tu presencia digital en un mismo sitio y, y pues justo lo que has dicho tú, poder medir cómo está funcionando tu contenido en los distintos sitios donde estás, poder gestionar todo el contenido que tienes, planificarlo, programarlo, que se publique automáticamente, generar informes automáticos. Al final lo que somos es un, un único lugar donde acumular todas tus analíticas y toda tu presencia online para luego tener esa visión completa de cómo está funcionando tu estrategia en los distintos canales. Súper. Entonces, volviendo al tema de, del contenido, a mí me interesa mucho saber cómo encontráis un equilibrio entre contar lo que vosotros creéis que queréis contar y lo que vuestra audiencia os está pidiendo. Porque entiendo que alguna vez os habrá ocurrido que quizá en los comentarios o en mensajes que recibís la gente os está pidiendo un tema y vosotros queréis hablar sobre otro. O vuestro plan editorial para ese mes en concreto está yendo por otro lado. ¿Cómo hacéis para ir adaptando y encontrar un equilibrio?
1: Al final, como nuestro plan de contenido, siempre está dirigido a un objetivo. Los videos que nosotros hacemos o oh, están promoviendo el crecer nuestra lista de contactos en base a ese tema en específico, eh, muchas veces esto tiene que ver porque próximamente estamos por lanzar un curso o porque queremos hacer ciertas eh, cosas por otro lado, entonces nosotros lo que empezamos es como a activar a las personas en mayor medida que durante un mes o un poco más de un mes sobre una temática en específica para después llevarlo dentro de nuestro proceso de venta hacia lo que nosotros le queremos ofrecer después. Sin embargo, si tomamos en cuenta los comentarios que dicen las personas, muchas veces es un poco complicado porque hay comentarios que te dicen, ah, quisiera saber cómo hacer esto, y ahí nosotros inmediatamente le decimos, ah, tenemos este video, o hay una playlist completa que tú puedes ver de esto y los dirigimos mm. por otro lado en cuestión de redes sociales específicamente Instagram YouTube y demás la pregunta más, más recurrente es que y cómo hago crecer mi cuenta y en qué claro. estrategia aplico entonces en esos casos es como o sea en un video yo no te puedo decir a ti cómo aplicar una estrategia si no conozco tu negocio, si no sé realmente lo que estás haciendo o no estás haciendo, y claro que esos son otro tipo de servicios más allá. Sin embargo, la, lo que nosotros más tomamos en cuenta es ver justamente por dónde está yendo como las tendencias de lo que están viendo más en el momento a las personas. Nosotros nos, nos metemos a revisar cuáles son los videos que en el momento están teniendo más vista de nuestro canal y como lo que yo te dije, queremos lograr como cadenas de reproducciones y ligar varios de los videos, entonces también empezamos a hacer videos relacionados a los videos que muchas personas están viendo en este momento. Para así mayor posibilidad de que YouTube diga, ah mira, tienes este otro que acaban de lanzar o a la persona se le muestre según su interés. Lo otro es que, bueno, es según lo que se está mostrando en el momento, según lo que está dentro de nuestro objetivo de que queremos llegar en la empresa después durante en esos meses. Y después está la parte que hay un objetivo en específico que ya no es de venta, sino que dentro del canal de YouTube hay videos que te sirven para tener más tráfico a pesar de que no te generan mucho dinero en el momento, ya bueno puedes monetizar. Hay videos que te sirven para crecer tu lista de contactos, prácticamente nosotros utilizamos la mayoría para eso, y uh -huh. hay otros que, por la temática y la audiencia que lo está buscando, tienen mayor RPM, es decir, que YouTube nos paga más por uh -huh. los anuncios que publica y por el tipo de anuncio, entonces también los incorporamos dentro de la estrategia, ya que al final dentro de la monetización de YouTube son los que nos hacen ganar más dinero claro. en
0: general. Vale. ¿Y crees que YouTube es para todo tipo de empresas? ¿Crees que es para todo el mundo?
1: Totalmente sí. Nosotros tenemos estudiantes desde terapeutas y coaches hasta nutriólogos. Hay personas que tienen productos físicos y demás porque al final lo que hay que entender es que las personas siempre tienen una, una pregunta o una necesidad o un problema que quieren resolver. Y las que realmente, o sea, quieren resolverlo y saben que tienen el problema, entonces lo van a buscar sea en Google o sea en YouTube. Hasta claro. llega el punto en que alguien busca una pregunta en Google y les sale sugerido videos de YouTube inmediatamente. Entonces, lo que hay que entender no es que no es que mi industria no funciona, hay personas que nos han tocado que tienen que ver con eh, eh, temas como mucho más tech o de seguridad, o que tienen que ver este recursos humanos y demás, y nosotros les decimos, ¿no crees que hay personas que intentan resolver justamente problemas que tienen que ver de Voy a inventar un tema de cómo hacer más segura mi página web o cómo lograr que mi empresa, qué son los requisitos que necesito para que mi empresa tenga todos los estándares de seguridad o algo por el estilo. Claro que hay personas que están buscando eso y ahí está la oportunidad de uno, el aparecer enfrente de ellos y es una manera de hacernos notar porque ahí está la otra parte. Muchos dicen, es que no quiero... Si, si hago videos de YouTube, entonces voy a explicar todo lo que yo hago y después no voy a tener clientes. Nadie me va a querer comprar. Porque mm. son videos más largos, explicativos. Los temas que nosotros sugerimos son literalmente informativos y demás. Y yo le digo, si una persona está buscando una solución dentro de YouTube y ve tu video y no quiere comprarte, esa persona nunca estaba pensando en comprarte. Si tú no le das esa solución, igual lo va a conseguir en alguien más, porque no eres el único que habla sobre el tema ni que tiene este producto en específico. Mm. Entonces está el punto de mejor aparecer y sí, vas a llegar muchas más personas, vas a tener mucho más este conocimiento. O sea, las personas te van a empezar a conocer más. Y aquellos que estén dispuestas realmente a pagar un servicio, son los que te van a contactar. Pero te tuvieron que conocer por algún lado. Entonces, claro. es el evitar pensar que, no, yo no voy a colocar tanto contenido porque después no voy a tener los clientes suficientes. Obviamente, uno decide qué con hasta qué punto llegar con el contenido. Nosotros, es eh, específicamente, Hablamos sobre muchas técnicas, trucos, y yo te enseño qué tienes que hacer o cómo manejar esto. Pero alguien es, o sea, alguien que realmente quiera, por ejemplo, crecer o crear una estrategia, no lo puede armar porque nosotros damos son puntos por todos lados, no enseñamos una estrategia global completa. Si quieren eso, entonces tienen que adquirir nuestros cursos. Pero si quieren claro. información gratis para resolver ciertos pequeños problemas, ahí está la información. No te digo como claro. todo lo que puedes hacer.
0: Claro, claro. ¿Y cuánto os costó encontrar vuestro público? Encontrar ese nicho. ¿Cuánto costó llegar a la gente que de verdad estaba interesada en el contenido que estáis publicando?
1: Eh, en realidad es como más fue es más es un proceso de claridad de la empresa que de uh -huh. que tú vas haciendo contenido en YouTube. Nosotros empezamos de FICO hace cuatro años y prácticamente éramos más una agencia. Entonces, teníamos clientes, actualmente no manejamos redes sociales, pero en ese momento sí, y nos dábamos cuenta cuáles eran como los principales problemas, lo que las personas, ¿sabes que era? Que lo que siempre nos preguntaban, o lo que no sabían hacer y demás. No seguimos por esa onda porque no nos gusta manejar redes sociales para alguien más, sin mm. embargo este, sí aprendimos a entender qué es lo que las personas estaban buscando. Obviamente, llegamos al punto de aprender herramientas para evaluar el volumen de búsqueda y otras cosas. Y ya con el conocimiento que nosotros sabíamos y entendiendo a quién nos estábamos dirigiendo, es mucho más fácil, uno, el saber específicamente los temas. Y que, vuelvo, con estas herramientas nos ayudan a saber cuáles son los temas más buscados, cuáles tienen más competencia y demás. Y lo otro es que sí, poco a poco, fuimos puliendo esa parte de cómo comunicarlo. Porque al final hay muchas personas que pueden estar hablando de marketing digital y de cómo crecer en YouTube y en Instagram y otras cosas. Sin embargo, lo que más se repite que nos dice las personas en YouTube, en redes sociales o nuestros propios estudiantes y demás, es que les gusta la forma en cómo simple como nosotros lo explicamos. Porque alguien más puede estar hablando del mismo tema y nos han llegado es que, ah, es que este punto no lo había entendido hasta que vi tu video. Entonces, es también descubrir, entendiendo a quién uno le está, se está dirigiendo, que en nuestro caso son emprendedores que mm. están tratando por sí solos el crecer un negocio cuando están empezando, este, que yo no le puedo hablar en términos supermarketeros y técnicos claro. y demás, porque igual no me van a entender y los voy a perder. En cambio, si trato de digerírselo lo más posible, siendo lo más práctica y más como tipo profesor, es como ya los ayudo mucho más y se quedan más enganchados con lo que nosotros hacemos.
0: Claro, claro. Y si tuvieses que prescindir de una de las redes sociales, ¿cuál sería? Entiendo que YouTube no. Facebook. <risa> Facebook.
1: ¿Oh? Yo tengo amor y odio con Facebook. Eh, sí. Facebook es muy buena plataforma ahorita y nosotros la utilizamos para hacer publicidad porque nos permite llegar a muchas personas. Sin embargo, nosotros somos más partidarios de en una estrategia a largo plazo, el de ir construyendo, sabes, como esta audiencia, que nos conozcan, que, se par que permanezcan con nosotros y demás, y con una estrategia de contenido, eso lo logramos utilizando las, las plataformas correctas que nos permiten llegar orgánicamente todos los días a personas nuevas. Sin embargo, Facebook se ha vuelto una plataforma muy complicada para oh. utilizar en cuestión de llegar a personas nuevas de forma orgánica generalmente ahorita hay muchas páginas como fanpage que tienen muchas este, personas que la siguen y demás, pero lo que hemos descubierto es que estas fanpage son páginas que tienen ya varios años, que es ya no en la actualidad, sino que ya tienen unos cinco años o, más, o diez años o algo por el estilo, en un momento que no era tan complicado y que era la novedad Facebook, que muchas personas la ah. utilizaban y que era preciso para eso. Sin embargo, en la actualidad, alguien que quiere iniciar en todo este proceso y utilizarlo para hacer su negocio, el crear una página de Facebook, yo digo que es un mal necesario porque si uno quiere hacer publicidad paga dentro de Facebook, necesitas tener una página y necesita uh -huh. haber información que alguien que vea una publicidad y vaya a tu página diga. Bueno, aquí hay algo, no es que es una empresa fantasma, entonces para eso no funciona. Pero para que nosotros dentro de nuestra estrategia la incluyamos como una de las plataformas que nos hacen llegar a más personas la queremos hacer crecer y tenemos como un, una estrategia de contenido dirigida a ellas, no lo tenemos. Nos enfocamos, más porque también somos una empresa pequeña, en aquellas que nos dan mejores resultados.
0: ¿Y cuál es? O sea, aparte de YouTube, ¿cuál es la segunda red social más importante para vosotros?
1: Eh, eh, TikTok. Instagram es la segunda uh -huh. más importante. Eh, por otras características, aparte que YouTube no tiene, estamos utilizando más TikTok, este, por una cuestión también de entendimiento y demás. Eh, otra plataforma para nosotros como lo dijo Jeff es Pinterest yo te puedo decir que en Pinterest no muchas personas lo utilizan pero nosotros tenemos alrededor de un mil visualizaciones mensuales en Pinterest mm -hmm. que al final Pinterest es un generador de tráfico a través de ahí nos va tráfico a nuestros videos de YouTube o a nuestra cuenta de Instagram o a nuestra página web entonces también la utilizamos bastante y tiene como su propio plan aparte esas te puedo decir Cómo son las que ahorita Le ponemos más peso eh, uh -huh. Esto es lo otro Si me permites decirlo
0: Sí, sí
1: este, <ríe> Que cuando alguien está iniciando Nosotros tenemos un equipo de siete personas, hay quienes se ocupan de plataformas específicas y se encargan de, de manejarlas, pero cuando uno está empezando no puede pretender que tengas cinco redes sociales al mismo tiempo activas, porque entonces sí. diluyes el esfuerzo que puedes hacer en una, en las otras cuatro y no estás llegando a ningún lado porque es imposible una persona o un equipo de dos personas llevar tantas redes sociales de forma correcta y decirla es como que estamos activos si tenemos una estrategia y demás. Es mucho trabajo. Entonces, para quienes están iniciando, nosotros siempre le decimos, ten una red social, máximo dos, en las que te enfoques por un tiempo y cuando ya a ti se te haga de una forma, las manejas de una forma automatizada, que ya ves por dónde va la situación, que ya se te hace mucho más fácil el crear contenido, puedes pensar en agregar una tercera. Claro, mm. mientras más redes sociales a más personas podemos llegar, si son las redes sociales correctas, y dependiendo de cómo les hablemos, etcétera. Sin embargo, este, si no, si estás iniciando con dos es suficiente, si dos se te hace demasiado, enfócate en una sola, te posicionas bien, pasas a una segunda, y así va sucesivamente, y cuando crezcas tu equipo, vas y abarcas mucho más, porque si no es como esfuerzo desperdiciado.
0: Claro, y luego YouTube es una de las redes sociales que más tiempo consume a la hora de preparar el contenido y demás, porque no es lo mismo, es lo que decíamos antes, no es lo mismo grabar un vídeo que hacer un calendario de, de fotos para Instagram. O sea, un vídeo al final lleva más tiempo de investigación, o sea, ¿cuál es el proceso que lleváis detrás para hacer un vídeo?
1: Sí, eh, igual, por eso te digo que también como tú te vayas adaptando, dentro de todo, sí... YouTube puede ser el que lleve más tiempo porque sí es la investigación, pero después está la parte de la grabación, la de edición, el armado de toda la información para la publicación después por ciertas cosas que necesita. Entonces, nosotros ahorita tenemos un equipo que se carga como de diferentes partecitas de YouTube. Sin embargo, eh, lo bueno de YouTube es que no necesariamente cuando estás iniciando necesitas crear tanto contenido. Uh -huh. Nosotros a nuestros estudiantes siempre le decimos, ¿no has lanzado tu canal de YouTube? Ok, crea tres videos y lanzas tu canal de YouTube con tres videos. Y luego cada semana puedes ir publicando un video cada semana. Eso implica que llegue el punto en que tú tienes que grabar estándar cuatro videos para un mes si nos vamos a Instagram o lo que es Pinterest o TikTok y demás, tienes que crear mucho más contenido porque yeah. la frecuencia de publicación la necesitas que sea mucho, eh, necesitas tener una frecuencia de publicación mucho mayor.
0: mayor. Sí.
1: Mm. Entonces... Tiene como sus pros y sus contras, porque después de hacer videos de YouTube, como yo te dije, los puedes adaptar y los puedes publicar en otras ah. plataformas. Entonces, ahí ya no es solo la pieza para YouTube, sino una pieza para YouTube que se transformó en otras tres piezas para otras redes sociales. Entonces... Ah puedes hacer mejor uso del tiempo. Sin embargo, al final, al, eh, en, con la práctica, las cosas se van haciendo mucho más rápido. Yo te puedo decir que en mis primeros videos, yo tardaba en hacer un video cuatro horas. Hacerlo no, grabarlo. Tardaba uh -huh. cuatro horas. Este, ya a esta altura, donde tengo más de 400 500 videos, en una hora, puedo, si tengo el material, puedo grabar tres videos fácilmente.
0: Oh. Oye, Entonces es como...
1: Sí, pero porque uno también entiende cómo hacerlo mm. y se adapta. Yo soy persona pésima para aprenderme libretos, guiones, cosas de memoria, eso nunca ha ido conmigo. Y a medida que fui haciendo videos, me di cuenta en que no necesito aprenderme nada de memoria. En un inicio sentía la presión de que tenía que recordar palabra por palabra las cosas que tenía que hacer y demás. Ahorita, nuestra forma de trabajar es que se hace una investigación, obviamente de temas donde yo tengo conocimiento, me pongo a investigar yo también más para leer, ¿no? o sea, que sí puedo extraer un punto y demás. este Sin embargo, ya mis guiones son bullet points, de donde ah. yo sé lo que tengo que decir. Es mucho más libre, me sale mucho más natural, este y no siento la presión de tengo que aprenderme algo. No, porque es algo que ya yo conozco y sé cómo funciona.
0: Claro, claro. Pues, eh, si quieres, vamos a ver qué preguntas tiene la gente que nos está viendo. A ver si, si han, nos hemos dejado algún tema en el, en el tintero. <risas> Entonces, voy a ir mirando por aquí, si no que le, y podéis ir dejando la pregunta por ahora en el chat y lo podemos ir viendo.
1: Sí, Jeff, ¿ves que ustedes cuando hay un en vivo conmigo tienen que escucharme a mí y ves, ver si Jeff está conectado porque es como que agrega notas extra. Por lo menos aquí puso como también se puede calificar en la primera página de Google con videos de YouTube más fácil que escribir un super artículo en su blog.
0: También. Sí. Bueno, y que la gente también ahora, eh, muchos prefieren ver un vídeo, ¿no? Que leer un artículo. O sea, al final la gente se está volviendo cada vez como, o sea, le cuesta más leer. Estamos más acostumbrados al contenido más instantáneo, más fácil de, de consumir. Y un vídeo es mucho sí. más sencillo.
1: Aquí Paola dice, ¿de cuánto tiempo puede ser un vídeo interesante para darme a conocer? Hay demasiados elementos en tu pregunta, Paola. El tiempo lo que sea interesante, depende del contenido y darte a conocer depende de la estrategia que hay detrás de ese contenido. Si hay contenido correcto o no, de cómo lo estás posicionando, de cómo lo estás promocionando, hay muchas cosas ahí. Yo te puedo decir que un tiempo de un video de YouTube depende. Eh, yo les confieso que hace, no sé, un par de años nosotros eh, éramos de los que decíamos, mientras más largo el video más largo decirte de unos 10 minutos, mucho mejor, porque entonces el tiempo de retención dentro de la plataforma va a ser mayor y de otras cosas. Sin embargo, ya a esta altura decimos depende. Depende ah. de que del tip del video que estés haciendo, del contenido que estés haciendo, es decir, que si tu video en contenido tiene que durar 5 horas, es 5 horas. 5 minutos lo haces de cinco minutos. No lo vas a extender agregándole cosas porque ya el, llega el punto en donde las personas dicen, ah, ya me fastidié, esto no tiene nada que ver y se salen de tu video y es mucho peor que, no sé, tengas un video de 15 minutos, de 5 minutos y la persona se sale al minuto uno porque descubrió mm. que... No vale la pena nada a que si tienes un video igualmente de cinco minutos que fue directo al punto y duró los cinco minutos, pero le respondiste a la persona y se quedó por por lo menos tres minutos, tres minutos y medio o cuatro minutos. Entonces, vuelvo, depende del tema que estés hablando, de no incluir cosas que no deberían estar en el tema y para que... Eh, es que la palabra interesante es relativa, es según lo que las personas están buscando y si, si tu audiencia ideal le está buscando si tú creas un video que a las personas que tú quieras llegar no les interesa, nunca lo van a buscar, entonces es un video desperdiciado
0: claro claro, claro mira, aquí por ejemplo nos están preguntando bueno, es, es una pregunta sobre TikTok que ¿cuántas publicaciones recomiendas para iniciarte en TikTok?
1: En TikTok. Sí. Esto, esto es como... Es que en TikTok se mueve mucho más rápido. Nosotros siempre decimos, si te creas un perfil de Instagram o TikTok, trata de tener al menos unas este seis publicaciones, nueve publicaciones pensando más que cuando alguien te descubre y resulta que le interesó tu contenido, no llegue a tu cuenta de TikTok y esté en blanco, más o haya que. solo un video. Porque, ¿qué más va a ver de ti? O sea, es como se dijo, como que, ah, bueno, no hay más nada. Y si no ve otros videos tuyos, muy probablemente TikTok no entienda que le interesaste. Porque es que claro. solo dio uno de tus videos. Entonces... Uno en TikTok como se mueve tan rápido y a uno le está apareciendo contenido tan rápido nuevo de nuevas personas, es crea, yo te puedo decir, puedes crear unos seis videos que los publiques y demás y luego, sabes, vas publicando progresivamente si no quieres publicar tanto todos los días y demás. Pero uh -huh. siempre, más que todo, es con la mentalidad de, si alguien llega a tu cuenta y solo hay un video, realmente haces que que se quiera quedar en tu cuenta o lo, lo perdiste por no tener más videos, entonces piénsalo desde esa perspectiva.
0: Claro. Y mira, yo tengo otra pregunta. Has estado hablando antes de la retención en un vídeo. ¿Cuáles son las métricas más importantes en, en YouTube?
1: La primera es el CTR, que es click uh -huh. through rate, que es la tasa de clics que tienen las personas en los videos. Y la segunda es eh, lo que es la retención promedio, que básicamente es cuál es el promedio de vista que tienen las personas sobre tus videos. El CTR específicamente es importante porque, vuelvo, te encontraron, pero si nadie uh -huh. hace clic en tu video, YouTube dice, este video no es bueno, porque claro. nadie le está interesando. Entonces, mientras más hagan clic en tu video, mejor se posiciona, porque YouTube dice, esto les está llamando la atención a personas que buscan un tema en específico, o cuando se les presenta adelante y demás. Y después, que es la tercera fase? Es, si una persona hace clic en tu video, pero a los 30 segundos se sale, o a los 15 segundos se sale Entonces para YouTube es un indicativo de que O tú no dijiste el contenido que prometiste En la imagen miniatura que es donde hicieron clic O si es el contenido pero lo dijiste de una forma O mostraste algo o lo que sea Que no le interesó a las personas Entonces si tú no ayudas a que las personas Se queden más tiempo consumiendo contenido en YouTube YouTube no te va a promocionar tus videos porque si los mantienes 15 segundos, a YouTube no le conviene. Entonces, estas son de las partes más importantes, el hacer que las personas se duren el mayor tiempo posible. Y ojo, nuestro ideal sería que si tengo un video de 8 minutos, la persona se quede 8 minutos viendo el video, la realidad es que entre un 40 y un 50% de retención está bien. Porque una retención de un video de 8 minutos, la retención promedio puede estar entre unos tres y medio o cuatro minutos y es bastante tiempo al final claro. que uno mantiene las personas. Hay muchas estrategias técnicas y cosas que se utilizan para cómo extender ese tiempo de retención pero dentro de todo esto es lo que hay que fijarse. Mira, y
0: ahora mira, aprovecho la, una pregunta que nos han dejado para seguir con este tema eh, preguntan que si es bueno poner en la descripción del vídeo el metraje, entonces claro esto al final ayuda al usuario a ver los, el capítulo del vídeo que quiera que quiere consumir exactamente, pero es, perjudica a la hora de luego la retención, porque claro, si solo les interesa un cachito, igual no ven el vídeo entero. Eh, eh,
1: tal cual como tú dijiste, depende. O vale. sea, depende cómo tú hagas el vídeo y la temática que tenga si una persona entra y resulta que... Eh, no sé, en los primeros, no sé, en un primer momento entendió que tú le ibas a hablar sobre el tema, pero resulta que cuando tú pones como estas secciones de cuáles son los apartados que tiene tu video, la persona puede identificar muy bien si hay una sección en específica que le resuelva, dependiendo del tema de tu video. Entonces, eso puede hacer que no se quede durante todo el video y se vaya específicamente eso, lo que... Si tu video es bueno y querido, ¿sabes? Es como, y toda la información podía ser interesante y se saltó esa sin saber lo que había antes, hay un problema, porque entonces mm. pudimos haberlo retenido mucho más. Sin embargo, si hacemos videos donde tal vez no son tan entretenidos, donde no hay tanto dinamismo, que tal vez son monótonos y que las personas al estar viéndolo se aburren y más bien quieren pasar a saber la información que vinieron a buscar así rápido, porque dentro del video como tal no les llama tanto la atención, entonces tenemos la posibilidad, en ese caso de la persona no se salió tan rápido, sino que lo captamos su retención por aunque sea un periodo de tiempo que al final nos ayuda. Todo tiempo consumido es tiempo que suma para nuestro canal. Entonces vuelvo, depende del tema, vale. la estructura, el contenido, la lo dinámico, cómo se si haya hecho el video y demás.
0: Vale. Bueno, pues o sea, siguen dejando preguntas. No sé si quieres que sigamos contestando. Mira, aquí Gloria pregunta ¿cuáles serían las dos redes sociales eh, para empezar con un o sea, siendo emprendedor? O sea, antes hemos dicho que las que vosotros usáis más eran YouTube y, e Instagram. ¿No? Eran las dos principales.
1: Piensa en las plataformas que es, es mucho más sencillo a llegar a personas nuevas. Instagram te deja llegar a muchas personas nuevas. Actualmente con los Reels todo, cualquier persona que utilice Instagram, si sí, dentro de sus intereses está la música que utilizaste, la temática, ciertas cosas, Instagram puede mostrar tu video así no te sigan y así llegas a más personas. este TikTok es más o menos el mismo proceso, según intereses muestran, no necesariamente tienen que ser tus seguidores y ahí puedes alcanzar a más. YouTube es según eh, las búsquedas que estén teniendo las personas, entonces también puedes llegar a personas que no te conocen de una forma más fácil, pero también tienes que estar pendiente de cuál es la audiencia que tú quieres alcanzar. En TikTok uno puede decir, ya actualmente la, la edad en TikTok se, exte, se está extendiendo más y más empresas lo están utilizando, pero sigue siendo un grupo muy joven que tal vez si tú te dirijas a personas mayores de 40 años no los encuentres tanto ahí. Entonces, a pesar de que llegan muchas personas, tal vez no son las personas correctas. Hay varias cosas que evaluar, pero siempre pensando cuáles son aquellas que me permiten llegar a personas nuevas de una forma orgánica más fácil.
0: Claro. Muy bien, pues qué interesante. Laura, muchas Gracias. Eh, es tradición en los Metrilite que el invitado deje a ciegas una pregunta para el invitado siguiente, ¿vale? Entonces, yo ahora te voy a hacer la pregunta que nos dejó el invitado anterior y okay. luego tú tendrás que dejar una pregunta, puede ser de lo que quieras ¿eh? No tiene por qué ser de nada relacionado con el marketing, pues o sea, puede ser lo que te apetezca eh, para el siguiente y no te puedo decir quién es, o sea, tiene que ser okay. a ciegas. Entonces, el invitado anterior nos dijo que fuera del área del marketing digital, ¿Qué es lo que más te atrae en la vida?
1: Ay, ¡Qué preguntas tan profundas! O sea, <risa> o sea, una un, un es más fácil de responder las otras. <risa> ¿Qué es lo que más me atrae en la vida? Como el conocer cosas nuevas. O sea, yo, uh -huh. yo soy una persona como muy curiosa que me gusta mucho como las experiencias y todo lo que tiene que ver como que es como súper estimulante con colores y cosas llamativas y demás, este, yo me tiendo a guiar por, por esas cosas que, que son como más creativas en la vida. Uh -huh. Entonces, si hay algo fuera de lo común que impliquen colores, que impliquen sonidos y demás, y que hace, haya creado de una forma creativa, valga la redundancia, y desperta mi curiosidad, eso... Es hacia lo que me, que me voy.
0: Genial. ¿Y qué pregunta le dejas al invitado de la semana que viene? Esta,
1: esta, esto, tú no me, no me preparaste para estas cosas. Claro, es
0: que esto esto es así a ciegas. Sorpresa. Mm.
1: Creo que es más una cuestión de cuál sería su segunda alternativa en la vida de uh -huh. si no estuviera haciendo lo que está haciendo actualmente qué es lo que haría y por qué, si es muy diferente porque sería algo totalmente diferente a lo que está haciendo uh -huh. y, y si es igual, no cuenta tiene que ser algo diferente a lo que está haciendo
0: vale, <risa> vale genial pues me lo apunto y la semana que viene haremos la pregunta oh, pues uh -huh. muchas gracias por, por tu tiempo Laura, ha sido un placer no, ha sido súper interesante os animo a todos los que no la conozcáis a, a seguirla a ella y a De Fizco, tanto aquí en Instagram como en su canal de YouTube. Y, y nada, y nosotros, pues, el, este subiremos entre mañana y el lunes el directo a YouTube y a Spotify para que se quede ahí subido y podáis volverlo a consumir cuando queráis. Y todos los jueves traemos un nuevo MetriLife con una nueva entrevista a expertos de, del sector del marketing digital. Así que os vemos la semana que viene. Vale, Mucho gracias, chao. Chao.